0: Muy buenos días queridos estudiantes, apreciadas familias, eh, les extiendo un saludo, deseando bienestar, deseando que su hogar estén muy bien. En eh, Esta mañana quiero hacer un apoyo soporte del ejercicio realizado con los estudiantes en el área de matemáticas, componente procedimental. Recordemos que el objetivo propuesto es hacer uso de los números naturales en diferentes contextos. El primer ejercicio propuesto allí era escribir en los recuadros los números correspondientes a la sucesión según la constante indicada en cada niño. Está la primera imagen que tiene el número 1720 y la constante que tiene el niño es más 100, es decir que a ese 1720 le vamos a sumar 100 para colocarlo en el siguiente ladrillo. Tengo 1720 más 100 me da 1820 y a ese 1820 le debo ir sumando nuevamente eh, otro 100 hasta finalizar la escuadra. Lo mismo en el ejercicio que está a continuación que dice 419, en este caso la constante es menos 10, es decir que a esos 419 le debo quitar 10 unidades. Y así hasta que finalmente encuentre un resultado. A cada número, cada ladrillo que va subiendo, le va quitando 10 para escribir el resultado a continuación. En el que sigue dice menos 20 y el ejercicio propuesto son 5220. A esos 5220 le quito 20 y así sucesivamente hasta terminar la secuencia. En el último dice 105 más 10 igual terminamos la secuencia sumándole a 105-10 hasta finalizar. La siguiente actividad propuesta es calcular. Eh, recordemos que para poder hacer el ejercicio de suma debemos colocar de manera vertical para poder hacer la operación, teniendo en cuenta que unidades estén debajo de unidades, decenas debajo de decenas, centenas debajo de centenas, de este mismo modo para realizar la resta. El segundo punto dice que averigua las cifras que faltan, pues ya tiene los resultados, recordar eh, qué operación debemos realizar para poder encontrar el número que hace falta en los asteriscos o en los colores que se muestran allí. Los números que hacen falta eh, los debemos escribir en esos colorcitos, pues teniendo en cuenta lógicamente qué signo nos representa para saber qué operación debemos realizar. Para el siguiente punto, punto 3, explica la propiedad conmutativa después de, y después comprueba. Entonces recordar, propiedad conmutativa de la suma dice que el orden de los factores no altera el producto. Entonces pueden ver el ejemplo, dice que 56 más 98 es igual que decir 98 más 56 y lógicamente el resultado nos va a ser igual, no importa el orden en el que hayamos colocado las cifras. Luego nos dan dos ejercicios para realizar, 289 más 865 es aplicar esta propiedad y pues comprobar que es verdad. En el punto 4 dice aplica la propiedad asociativa y después compruébala igual que de, tenemos distintas maneras de organizar estos, estas cifras y el resultado siempre va a darnos pues muy similar. En el punto 5 decía que conteste y después calcula, entonces acá nos hacen como un llamado a la reflexión que cuando en una expresión matemática tenemos varias operaciones y aparece sin paréntesis cuál es el orden para seguir el, 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 al realizar el cálculo. Y en el 6 dice que en una expresión que tiene sumas y restas y aparece paréntesis, entonces el llamado acá es a recordar que cuando en una operación matemática nos aparece un paréntesis lo primero que debemos resolver es ese paréntesis y luego si lo demás entonces está de ejemplo en paréntesis 12 más 4 cierra paréntesis menos 6 ¿Qué es lo que resolvemos lo, inicialmente lo que está dentro del paréntesis entonces 12 más 4 nos da 16 menos 6 y el resultado final pues es lo que debemos pues, consignar, igual consignar todo el proceso que va realizando. Recordar que cuando no aparecen signos como paréntesis, perdón, no, no, no interesa en qué orden resuelva la operación, pero si aparece en una operación matemática paréntesis, el primero que resolvemos es lo que está dentro del paréntesis. El último punto dice que estima las sumas y restas, piensa si debes aproximar las decenas a las centenas o a los millares. Entonces si tenemos 64 más 92, ¿a qué se aproximará esta cifra cuando vemos el resultado? ¿Se aproxima a las centenas, se aproxima a las decenas o a los millares? Y pues si tenemos ese ejercicio, pues vemos que todas las, las sumas o restas propuestas tienen únicamente dos cifras, es decir, unidades y decenas. ¿A qué se nos aproximará el resultado? Pues a las centenas. Lo mismo pasa con el ejemplo 2, que tenemos centenas, 102 más 613. Lo más lógico que se nos aproxime el resultado es a los, a los millares o a las unidades de mil. Y en el siguiente tenemos desde unidades de mil, lo probable es que se nos aproxime a decenas de mil resolver los tres primeros punticos y les pronto les resulta muy extenso el ejercicio resolver por lo menos dos de cada recuadro azulito eh, luego nos plantean que un problema entonces recordemos que los problemas son una situación planteada para hallar una, una respuesta a través de datos que nos, que nos suministran y una pregunta que nos, que nos realizan entonces y cuando hablamos de problemas también decimos que son cuestiones discutibles que hay que resolver y a las que se busca una explicación. Y siempre tendemos a una solución y esta solución es una respuesta eficaz a ese problema o a esa cuestión que nos están preguntando. Nos plantean un problema en el ejercicio y dice la madre de Miguel le regala una bolsa con 100 canicas para repartir en partes iguales entre sus cinco amigos. Miguel se queda con 25 y el resto lo reparte, ¿cuántas canicas le tocarían a cada uno? Entonces recordemos que para poder dar solución a estos problemas pues tenemos que buscar qué datos nos dieron Entonces los datos que tenemos es ¿cuántas canicas? 100 canicas lo, Nos dice que lo va a repartir en, en partes iguales con 5 amigos pero nos, nos dan otro dato adicional y es que él no le va a compartir a todos por igual, o sea, él quiso quedarse con una cantidad para él. Se quedó con 25 y al resto sí lo dividió para sus amigos. Entonces eh, ya tenemos esos datos claros del problema que nos están dando. Ahora recordar que debemos hacer un procedimiento. ¿Qué debo hacer para dar la respuesta a ese problema? Entonces si tengo 100 canicas pero me quedo con 25, entonces hago una resta en este procedimiento y doy la respuesta de, de ella de, esa, de ese proceso 100 menos 25 nos da 75 ahora nos preguntan que debo dividirla en 5 en 5 con 5 amiguitos entonces esos 75 los divido en 5 y ahí tengo otro procedimiento que debo realizar Luego lo final que a lo que apunta el problema es a dar una respuesta a ese problema, la pregunta dice cuántas canicas le tocan a cada uno, según el ejercicio anterior y la división que hice entonces de a cuántas canicas le corresponde. Le quedaría sencillo ya dividir el 75 en 5, si no tenemos nociones de división lo hacemos repartiendo, hacemos dibujitos, cinco amigos y a esos cinco amigos les debemos repartir de las canicas iguales, las vamos dibujando y coloreando para poder encontrar esa respuesta. Como actividad ya en casita les queda analizar el siguiente problema y tener en cuenta que siempre, siempre que nos plantean un problema tenemos que pensar qué pasos realizar. Entonces lo primero debemos eh, tomar los datos que el problema nos da, luego realizar un procedimiento que son qué operaciones puedo realizar y finalmente la respuesta a esa pregunta inicial que traía inmersa el problema. Recordar que los contextos en los que trabajamos los números naturales son el, el contexto cardinal, que se trata del total de elementos, el contexto ordinal, que es la posición relativa, escritura de números que podemos recordar en orden descendente o ascendente, cómo se escriben los números de cero a las cifras que ya vamos conociendo, que son hasta centenas de mil, y en el curso en el que ya estamos y operaciones básicas con esa misma cantidad de cifras cuáles son las operaciones básicas suma resta multiplicación y división les agradezco pues la atención recordar siempre que debemos manejar el horario de clase estipulado para todo el curso para que nos rinda el trabajo y podamos dar respuesta semanal a las actividades para los chicos que estamos trabajando desde fotocopias, recordar lógicamente que tienen un poquito más de tiempo para la entrega, pero debe ser de igual manera con, con un ejercicio concienzudo de lo que se está realizando y es la escritura, el manejo de colores, el manejo de orden y recordar obviamente que lo deben enviar a cada docente vía correo institucional. Es la manera de recoger ese material, los chicos que están por fotocopias. Una feliz tarde para todos, cualquier duda o inquietud estamos atentos a resolverla.